0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса
1: и дома. Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом Александра Ромашова сегодня у нас наш любимый выпуск ответов на вопросы исторические, которые мы принимали в течение всей недели. Но вначале я предлагаю подвести итоги исторической викторины.
0: Да, конечно. За
1: прошлый раз у нас был вопрос. Про... У
0: нас был, у нас была тема передача «Разные мистические и другие». Да. Э, другой Петербург, в том числе и «Призраки» и прочее. И был вопрос, э, как называется самое известное, произведение Леру, французского писателя, посвященное как раз этой теме. Ну, призрак оперы.
1: Да, и у нас есть масса правильных ответов. Конечно. И сегодня повезло Маргарите. Она, к сожалению, не представилась. Она получает, как и все победители исторической викторины на данный момент, приз в виде сертификат на тысячу рублей на посещение нашего бара «Инрок» на Нажиковского 57. Прекрасно. Здесь у нас за стеклянное стекло стеной студии «Радиоимэджин». Ну, что ж, Сергей, давай начнем тогда отвечать на вам... Да. Вернее, ты начнешь, а я буду их задавать. Нет,
0: вы будете задавать в любом да, в любом порядке. Все, что мы получили и на личную почту, и ВКонтакте, и на, на сайте нашего радио, да, да, мы все вместе собрали и попытаемся ответить.
1: Александр. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Подскажите, почему Александр I присоединил часть Польши, будущее царство польское, а не западную Галицию, после Наполеоновской войны, которая культурно-ментально-исторически намного ближе Российской империи, тогда как Польша принесла крайне много проблем в дальнейшем. Восстание, нелояльность населения, стратегически невыгодное для обороны расположение в Первой мировой войне. Была ли вообще такая возможность?
0: Ну... Почему присоединили Польшу, а не Галицию? Ну, потому что Польша была проигравшей стороной, а Галиция была часть Австрийской империи. Поэтому, да, союзников и победителей. Поэтому никак отобрать Галицию было невозможно. А, с другой стороны, Галиция нам тоже принесла много проблем, да, если уж говорить. А, Польшу, а Галиция
1: обрисует границы.
0: А, это нынешняя украинская Львовская Волынская область, Тернопольская и Ивано-Франковская. Да, ну вот это вот территория, эти вот четыре еще. Ровенская, ну Ровенская принадлежала Российской империи. но Да, и Тернопольская тоже какой-то момент принадлежала. Но вот, да, Станислав, э, Лемберг и что там еще? Что-то еще? А Луцк, нет, Луцк тоже принадлежал. Вот эти две, да, это центр такой, да. Это они, конечно же, принадлежали Австрии. А, а почему мы присоединили Польшу? А потому что и, а, опять организовывать вражеское государство, до которого мы накушались и в 18-17 веке. Государство, которое являлось союзником последнего, с кем мы там не воюем, да, с Наполеоном. Вот, и которое требует возврата от Можа до Можа территорий, там, Белоруссии и Украины, которые, мы считаем, что никогда никакие, имеют, Польша не имеет прав никаких на эти. Уж лучше поэтому решили поглотить. Да, действительно, я абсолютно согласен, там, да, и поляки, которых к нам присоединились, нелояльные к нам, и евреи, которые стали центром революционного, э, революционного движения, да, они, конечно, нам попортили. Но это было, скажем так, худший из зол, к сожалению.
1: И вот тут как раз тоже по этой mm -hmm. же теме примерно вопрос Евгений Арчеев. Расскажите об отношениях России и Польши, почему поляки не любят русских, и есть ли у них для этого исторический повод?
0: Ну, знаете, если мы будем вспоминать исторический э, повод для между любым государством, любым народом, можно найти черную кошку, которая между ними пробежала, или какие-то такие вещи. Ну, конечно, имеет, да, действительно, согласимся, что мы участвовали э, в разделе, разделе Польши как государства» э, и в, в, во второй половине XVIII века, и, конечно же, «Ликвидация видировали как государство в 1939 году по факту Молотова-Риббентропа. А, действительно имеют, имеют, ну да, поляки, а, поляки-католики, если мы говорим о более таких структурных вещах, поляки-католики, поляки сами пытаются и сейчас, а, думаю, что безуспешно, пытаются стать лидерами славянского мира, во всяком случае а, западнославянского или там восточнославянского, где они находятся. А, но их не получается. У России, наверное, получается лучше. Но мы тоже можем вспомнить, что угодно многие разные вещи неприятные то же самое смуту те же самые, скажем так, Советско-Польскую войну, которую у нас будет передача Советско-Польской войны uh -huh. еще обязательно, когда они нанесли удар ножом в спину, когда мы воевали во время Гражданской войны, все эти попытки, да, попытки договориться с Гитлером в 30-е у нас уже про это была передача, когда они пытались вместе с Германией объединиться и напасть на наш. Очень желали такой коалиции. Там Малая Антанта и многие другие вещи. Но еще раз, дорогие друзья, я скажу свое мнение, что если вы хотите нормальных отношений, хотите строить нормальные отношения в будущем, надо смотреть в будущее, а не в прошлое. Нулевой вариант.
1: Понятно. Вопрос от Георгия, который спрашивает, просит, вернее, рассказать о племенах, населявших территорию России, с территории современной России до принятия христианства.
0: А, ну, у нас уже была, конечно, такая передача. Да. Наверное, мы еще сделаем такую передачу Это обязательно. Очень интересно всегда. Да, но ну, там можно найти какие-то интересные вещи. А, я подумаю об этой передаче. Но так, наверное, давайте скажем, там три главные да, после того, как ушел ледник, и началось освоение этих территорий Здесь главными были финно племена, уральская группа языков да? Это там, если мы говорим Но ну, они еще здесь проживают Это коми Различные Различные Господи, Удмурты, Марийцы, Мордва, Карелы. Ну, там малые народы, вот там и Жора, которые mm -hmm. здесь есть. Чуть, которая уже давно, ну, перестала существовать как таковая, да, но она тоже играла крупнейшую роль. Второй по величине народам, которые здесь были, это Балтийская группа. Балтийские – это нынешние латыши-литовцы. У них примерно было больше. Многие из них, скажем так, растворились, среди славянского сегмента, поэтому да, они тоже сюда пришли, они последний кто отсоединился нас у нас была передача в этом году передача была где-то в конце января про взаимоотношения прибалтики а, с нашей страной, ну и третьи различные приходящие группы, в том числе и славяне, которые пришли в первом-втором веке, ну до этого здесь были разные гуны авары. Многие проходили, чтобы попасть в Европу, это был нормальный путь, да, как раз по нашему северному, по северному Причерноморью. А, вот там развивалось, да, переселение народов. И они тоже оставили что-то от себя. Много разных. Мы обез... У меня будет передача, дорогие друзья. Я уже вот сейчас вот так с вами беседовал. Саша, я уже понял, как ее назову, да. Назову ее так, что народы, а народы, жившие вокруг Киевской Руси. В этот период. Угу.
1: Так, продолжаем пока угу. такую плеяду российской истории, давайте. исторических вопросов. Так, случилось бы февральская революция, не будь финансовой поддержки стран Запада, спрашивает нас Андрей.
0: Хороший вопрос. А что значит финансовая поддержка? А что такое страны Запада? Ну, я, давайте, как я понимаю это, да? А была бы февральская революция, если бы у нас не действовали немецкие агенты, которые там при помощи своих рейтсмарок пытались что-то сделать, в том числе и с большевиками, да? Или это, а, скажем так, э, или в февральской революции была заговором англо-французско-американской Антанты, да? А, как говорят, слушайте, я не стариков, я не выдумываю источники, да? Нет у нас источников, поэтому никаких, дорогие друзья, потому что если они даже были, они бы нигде не появились бы. Да, я не знаю, откуда это все. А, и с другой стороны, скажем честно, ну, очень филигранно, да, в истории такое сложно. Мы же с Англией и Францией воевали против немцев. И чтобы Бьюкинин, английский посол, и Борис Палеолог, французский посол, а они, кроме того, что просили у нас все время армию снарядов, победы и наступления, да, в то же время пытались уничтожить нашу государственность. Да как это? Было, да, всем было понятно. Россия пойдет, пойдет и Франция-Англия. Повезло Франции-Англии, что Америка вступила в войну в определенное время, да, а что Россия еще долго существовала. Поэтому я не знаю, дорогие друзья, про финансовую помощь. Если финансовая помощь революционерам существовала, о ней мы тоже, наверное, поговорим, когда будем о революции пятого года говорить, что у нас есть какие-то, да, через национальные меньшинства, через, я не знаю, через Паруса Гельфан, да, да, с одной стороны, с другой стороны, финских разных коней там, 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 да, финских товарищей, да, которые получали деньги и снабжали через японцев. Да, это такие существовали, существования, но свергли бы они вряд ли вряд ли те, проблем, те события, которые проходили в феврале 2017 года, имеют напрямую отношение, скажем так, недовольство режиму других стран. Да Скорее, это внутренние проблемы Скорее, это проблемы с Первой мировой войной Которая произошла Поэтому я не стал бы Сейчас об этом много говорят Ну, сто лет этим событиям Дорогие друзья, давайте, как бы, да Не искать черной кошки там, если ее нет Сто процентов, потому что, ну Еще раз, очень простой вопрос вот вы, дорогие друзья, по телевизору делаете про это передачи, да, там, или э, в интернете что-то вывешиваете, или по радио, или еще где-то и книжки выпускаете. Пожалуйста, источники укажите, да? Архив такой-то, документ такой-то, газета такая-то, воспоминания такого-то. Вот тогда мы будем с вами разговаривать на эти темы. А так пальцами, как там, да, печенку чувствуешь, что так было. Извините, это не исторический подход.
1: Да, конечно. А, кто развязал гражданскую войну, белые или красные? Слушайте,
0: гражданская война – это трагедия. Ну, я не сказал бы, да, знаете, в советское время все винили на белогвардейцев, да. А Сейчас, ну, в 90-е годы, когда распал Советский Союз и было а, выгодно... Критиковать да, красных да, большевиков то говорили, что красные сделали неправда. Скажем так, нету доказательств, на что сделали те или другие, те и другие сделали многое для того, чтобы гражданская война началась. А, одинаковые. И одинаково были кровавые. Но я хочу рассказать, дорогие друзья, что во время гражданской войны, кроме красных и белых, еще и другие постарались. Ну, например, я не знаю, там а интервенты. Да? Ну, интервью, конечно, можно к белым э, направить, ну, так вот, достаточно спорно. Дальше национальные нацистические группировки там, я не знаю, там, Дашнаки, Петлюра, э, господи, Мусаватисты, Басмачи, много разных светлых, а, там, Алаш-Орда в Казахстане, много разных э, группировок, которые пытались это сделать, да. Но еще какие-то крестьянские, анархические, бандитские отряды там тот же самый Батька Махно. Много разных сил принимало участие в гражданской войне, кроме красных и белых. Красные и белые хорошо с грибами, да? Но гражданской войной такое деление тоже не подходит. Все-таки, наверное, колера там должна быть больше. И больше причин. Еще раз, дорогие друзья, а, наверное, гражданская война, причина гражданской войны кроется в той ситуации, которая произошла во время февральской революции, а потом октябрьской. Октябрьская революция – это часть Великой э, Русской революции 17 года, Как во Франции, да, ну, советского советское время не так говорили, да, но ну, мне такое мнение. Так как во Франции якобинская диктатура или директория является тоже частью революции 89 -го года. И все как бы с этим не спорят. У нас все-таки, наверное, да, пик это Октябрьская революция, как якобинская диктатура во Франции 1890, 1793 года. Это пик революции в, там... Потом Директория, Брюмера, Наполеон, Сталин. Но это же другие вопросы, как бы. Поэтому говорить об этом я бы не стал. Итак, дорогие друзья, те и другие хороши, и, наверное, причины были в политике, которые происходили последние 50 лет в нашей стране, кто и ненависти между различными классами и социальными группировками, которые там были. Помните Шариков, да? «Приходи, буржуй, глазик выкулю, глазик выкулю, другой останется, чтобы знал ты». Кому, кому кланятся? Ну, я там просто упустил да, я слово поняла. там. Вот. Еще раз, эта ненависть была. Красные и белые там, они действительно были чужие. Этот разлом был в наших... И не красные, не большевики, или там, где Никин, благороднейший человек, Корнилов, Колчак, очень хорошие люди, да, герои и настоящие патриоты, да, они, не, скажем так, не носят главную вину. Хотя те и другие крови пролили очень много. Как третий, четвертый и пятый. Не дай бог нам еще гражданскую войну.
1: Напоминаю, что это программа Виват Истории. Сегодня Сергей Вилатенко, автор ведущей программы, отвечает на вопросы слушателей. А Вазим спрашивает, почему Александр I нарушил континентальную блокаду Англии.
0: Uh, ну, видимо, вопросов столько про этот период, да, про Александра Первого и прочее. Я думаю, что мы сделаем еще передачу. Но если мы говорим, да, действительно, по телевизорскому миру 1807 года uh, между Францией и Англией, после наших поражений Астерлица, там, Фридленда и других, uh, был заключен мир между нашими странами, и был заключен как бы такой союз. И Россию заставили в него уступить. Почему? Потому что Россия воевать -то к тому времени уже не могла. А, ну, и был террористский мир, в общем-то, выгоден. Действительно, мы заключили, а, значит, там были справедливые статьи договора, выгодные нам. Например, а, нам отдавалась а, Финляндия, ну, там, скрытое, что со Швецией мы можем разбираться по этому вопросу. А, скажем так, свобода рук на юге против турок, когда мы Молдавии потом присоединили этого, этот период, помощи Абхазию. А, значит, да, это было выгодно. Но были нам и невыгодные статьи. Статьи — это первая организация Герц Варшавская, о котором мы сейчас говорили первым вопросом, что Польша снова возродилась, а Варшава, герцог Варшавская принадлежала Пруссии в то время. Мы не хотели ее в 18 веке присоединить к себе. Она нам была неинтересна. Ну вот ее отделили от Пруссии и сделали, скажем так, ядро ненависти против немцев и русских. Да? но Наполеон этим пользовался а, С одной стороны, а второе невыгодное Это, конечно, континентальная блокада А почему мы отказались Ее выполнять? Потому что, извините, давайте вспомним историю Александр I 6 лет как император Это маленький срок к тому времени А как он пришел к власти? Его дворян посадили, свергнув в папу убив его, да, и у Александра Первого прекрасно перед глазами все эти вещи, что происходили с ночь с 11 на 12 марта 1601 года в инженерном замке, ну, Михайловском замке, поэтому он прекрасно понимал оппозицию. Почему же русское дворянство было оппозицией этим договор, договором, договором и э, э, континентальной блокаде? Да, потому что континентальная блокада хвостом била по нам. Извините, они а по Англии, потому что мы Англия была главным нашим торговым партнером, которому мы продавали наше зерно. Не продажа, продаж, отказ от продажи зерна Англии это удар по русскому дворянству, которое это зерно, скажем так, на своем крепостном хозяйстве добывало. Сразу после того, как Англия перестала нас покупать, зерно упало в цене, дворяне стали нищими, да. Помните, как Евгений Негин да, давал два балла ежегодно и разорился наконец, да, героический папа Евгения Негина? Вот так же, скажем так, такая же ситуация была и здесь. Такая же, да, э, дворяне уже не могли жить менее роскошно, чем они привыкли, да? А да лишь как бы обязательства да заставляют, как бы, чтобы было. А денег-то нет уже, денег нет. И деньги можно было купить только зерно. И вот, конечно, недовольство Александра Первым. А у Александра Первого трое братьев здоровеньких, сытеньких, которые тоже хотят править. Во их могут посадить на престол. Может, Константин не хочет, а как бы другие вполне возможно. Так или иначе, Александр вынужден был отказаться. А с другой стороны, было уже понятно, что война с Наполеоном будет. И не только потому, что мы нарушаем э, блока, э, блокаду континентальную, а потому, что, только уничтожив Россию, можно было говорить об европейском да, победе над Англией и европейским э, руководством Наполеона. Да, Александр Первый, конечно, тоже не любил Никола... Наполеона. Наполеон смотрел на него сверху вниз. Не в плане роста, конечно, там было не так, да. А именно он ее смотрел как на мальчишку, отца-убийцу, недалекого человека. Встречи были неприятные. В Александре в Эрфурте, в Тильзите. А, поэтому, да, он еще, Наполеон напоминал ему, что он папу убил что это тоже было некорректно. Но Наполеон мог себе позволить, да? Он вообще не считался. Он считал, что русский царь такой же, как герцог или король где-то в центре Германии. Нет, у нас были другие, другая политика. С нами нельзя говорить так, как Наполеон разговаривал с другими народами. Не получается. Сейчас такая же ситуация. А вот, мы никогда не были, да, никогда, когда какие-то ультиматумы, мы на эти ультиматумы как бы купились и что-то сделали. Не было такого. Вот, поэтому Александр не любил Наполеона. К тому же, он не дал, как Наполеон стремился стать, жениться на сестре Александра Первого. Он отказал, поэтому Мария Луиза Австрийская появилась. Так или иначе, действительно, континентальная блокада одной из причин была войны 19 -го года. Вот. Ну, наверное, все про это.
1: 63% россиян считают, что Советский Союз победил бы в войне и без помощи союзников. Да, была такая новость, прошла ну, опросы. Угу. Таковы результаты недавнего опроса. Как прокомментирует это Сергей?
0: Слушайте, ну мало ли кто чего говорит, да, я не знаю, там... Ну, uh, вот
1: так считает большинство россиян Я
0: понимаю, ну хорошо Значит, давайте так Я, опять-таки, на, на чем На чем россияне Скажем так, выводят эту идею Какие цифры У простого человека Как они знают документы И прочее, прочее, прочее Давайте скажем так, да, наверное, мы победили бы Но трупов было бы больше Конечно, союзники нам помогали да, мы для них были пушечным мясом сто процентов, но они нам э, облегчали нашу войну против немцев, да? Те же самые авиации, да, покрышки на Кобре там, да, студебекеры, помните, машина Глеба, ä, помните там, да, как вес изменить нельзя, да, а, Глеб Жиглов на своем Фердинанде, да, пытается его догнать, студебекер, да, а, связь, 100%, 100 проволоки, которые соединительные для связи там была, была поставлена, да, и другие самолеты, там, яичный порошок, там, тушенка, которую называли вторым тронтом, там, да, это все помогало. Действительно, очень много американцы потратились на это. Но да, мы без них бы победили, но было бы сложнее.
1: Скажите, правда ли, что первыми европейцами были берберы? Кто вообще такие берберы? А,
0: берберы, Саша, это аборигенные племена, проживающие в северной Африке. И, видимо, автор вопроса считал, что если берберы живут со стороны Гибралтарского пролива, со стороны Африки, да, ну, вот, вот, Алжир, э, Марокко, да, что им было легче туда пройти. А нет, дорогие друзья, историки установили, что первый европеец, европеоид, да, э, имеющий определенные ДНК, э, генофонд определенный, да, который сейчас есть в Европе, это так называемая... Украинцы, радуйтесь. Да, это так называемая костенковская культура. Впрочем, она находится на Дону но и захватывает и Украину. Да? А вот, именно те люди, которые жили там, в районе вроде Триполя, другой культуры, они по генофонду более напоминают европейцев, все остальные. Кстати, эти генетические вещи, например, меньшей степени у итальянцев и у испанцев. Вот как раз они могли произойти, а берберов, да, но костенки это 32 тысячи лет тому назад то есть в принципе с нашей страны, со стороны ростовской и воронежской области и части восточной украины вот как говорится было то ядро с которого прошло расселение первых европейцев до да? берберы потом возможно пришли они сейчас в большом количестве туда едут как вы знаете да но самый известный бербер кибир это наверное зенизинзидан ну, из современных европейцев, о которых мы будем гов говорить, да. Дальше это Блаженный Августин, там, председатель такого банка Бен Аталь, э, Атали, э, Ивсен Лоран, ну, и многие другие, да. Кто из Алжира? Альберт Камю. Угу,
1: интересно. Александр спрашивает. Большое спасибо за вашу программу, постоянно слушаю уже несколько лет. Саша, это Хотел не вы, бы вы Нет, это Александр.
0: А, Александр Uh -huh. Извините, да.
1: Прошу вас рассказать про военное столкновение у реки Таллензе в северной Германии, имевшей место 3200 лет назад. Масштаб столкновения сотни убитых пеших иконных профессиональных воинов говорит о существовании прочных, протогосударственных структур еще в бронзовую эпоху. Что существенно разнится с нашим представлением о том временем?
0: Не разнится, Александр я попытаюсь объяснить. Итак, дорогие друзья, о чем вопрос? О том, что территории ГДР в свое время было найдено на реке Талинзея, по-моему, так она называется, а археологами, ну и там сначала просто трупы появились, да, были найдены большое место, где происходила битва. Там были найдены действительно очень большое количество разных убитых, у которых рассещены были в сражениях там черепа, ноги, э, достаточно большое количество наконечников стрел. Вроде даже лошади. С лошадей непонятно, но вроде тоже. И считается, да, это 13 век до нашей эры. А, поэтому, да, действительно, в это время была война. Но давайте, как бы, посмотрим, дорогие друзья, мы евроцентричные. В своей скорее, истории. Мы считаем, что главное, что происходило в мире, в истории, все происходит от Европы. Да? Всем известно, что Земля начинается с Кремля. Также и здесь э, скажем так... Э, но здесь, дорогие друзья, немножко другое. А здесь как бы не евроцентрично, а, скажем так, центрично. Если мы посмотрим, что было в XIII веке до нашей эры в других местах, мы с вами согласимся, там уже цивилизации существовали. Какие, ну, это Ветхий Завет. Это вот э, ситуация, которая происходила в нынешнем Ближнем Востоке, Израиль, Палестина. Там уже существовали все эти товарищи, которые там описаны. да? И второй, конечно, фараоны тоже существовали. В Египте, Египте же тоже была цивилизация. Да? То есть и там, и там воевали. Войны были, но мы всегда считали, что германцы это для античного времени еще не до человеки, они еще не выросли в нормальную цивилизацию, в нормальный народ. Но ну вот как бы доказательства этому немножко другие. Действительно, там находится вот такое известное место сражений. Действительно, на территории Германии или на территории Центральной Европы это древнейшее место, где действительно были такие крупные сражения. Раскопки еще продолжаются, я думаю, будет интересно. Я читал документы, сейчас мне пришло в голову, надо проверить все-таки про лошадей. Да были они там, у них не были, и в каком да и в, и как они их использовали. А так все вроде все нормально кладется, скажем так, в нормальную историческую наруку, а не олить
1: Сергей, расскажите про систему выборов в США. Что за выборщики?
0: А, ну, дорогие друзья, да. Понимаете, Это
1: немножечко современный наверное вопрос, но ну, хотя тоже в общем-то -то, ну, взгляды вопросы, почему
0: да. э, почему проголосовало большее количество людей за Клинтон, да, за Хиллари Клинтон, а президентом стал У -у -у. Трамп, да? да. Э -э -э Давайте, как бы, это исторические, это э, исторические выборщики, э, выборы президента происходят через них. Э, я объясню, почему. Когда государство организовалось, ну, в 76 году не забили о правах, там 83-й, 87-й, э, разные шаги, и вот США независимая. И тут организаторы, отцы, основатели ставят свой вопрос. Извините, а у нас население это странное, но мы не говорим про индейцев, да, или там про афро-рабов, которые там. Остальные там малограмотные. Секты же ведь все различные, да, в основном христианские, слава богу, и прочее. Как можно им поручить голосовать? Они будут голосовать непонятно за кого, да, это с одной стороны. А, поэтому позволить вот такое напрямую выборы они не могли. С другой стороны, а с другой стороны, «Голосования дорог нет» время, да. Например, зимой голосование, там, я не знаю, климат. Чтобы проголосовать, нужно куда-то ехать. Это тяжело сопряжено с большими трудностями, там, и так далее. Вот, поэтому заставлять всех людей а, приехать в какой-то пункт и проголосовать тоже тяжело. Поэтому сделаем по-другому, решили тогда. Значит, каждый населенный пункт выбирает одного или, там, по количеству людей человека, который... Ну, при... вроде
1: депутата. Ну, да, да, да,
0: делегата, да. Делегата. Да, ну, выборщик он называется, да. Он приезжает в столицу штата и там уже голосует так, как проголосовали в его населенном пункте. Ну, примерно там, да? А, вот. Скоро, опять-таки, не во всех штатах это. В штатах разное. Но, скажем так, считается, опять-таки, чтобы не было непонятно что на выборах, чтобы не было столкновения. Если за одного депутата, одного кандидата проголосует 50% плюс один человек, Значит, да, э, все места, все количество выборщиков, которые со штата, это от количества людей, да, самое большое, по-моему, от Калифорнии 57, э, я не помню, да, по 27 от Техаса, Нью-Йорка, Флориды. И Иллинойс, этот крупных штатах, да. А есть там, там, Вермонт, Ваймонинг, где три, три делегата, меньше уже невозможно. А, как бы, а, так вот, все, все количество, все выборщиков происходит за одного человека. Вот как победил Трамп. То есть Трамп победил в нужных штатах. Еще раз, там штаты, если мы говорим про события, есть всегда демократические и есть всегда республиканские. Демократические, где живет интеллигенция, ну такая, ну грамотные люди, да, так мы берем в кавычках слово интеллигенция, это Нью-Йорк, да, демократический штат, согласимся, что демо... там де, либерализма сколько угодно, Калифорния. А республиканцы попроще, работяги. Да, это реднеки, так называемые, да, красные, красные шеи, угу. которые там вкалывают работают и прочее. Да, это в основном, да, это Миссисипи, вот эти районы, где люди просто вкалывают и так далее. И есть несколько штатов, которые переходные. То есть вот за кого они проголосуют, тот и победит. Например, штат Пенсильвания, да? И вот Пенсильвания в этом году отдала э, голоса Трампу. Почему Порошенко там поехал, да? Хотим мы ваш уголь да? Потому что угольщики, шахтеры Это люди, которые голосовали за Трампа Типа он этой вот глупой мелкой лестни Хотел лезтью, хотел Трампа умался Что вот видите, я помогаю да. А если вы еще дадите разобраться С Донбассом, то полностью его восстанавливайте Только ваши фирмы будут Вот, Ну как бы такой <смех> Интересный подход, но вопрос не про это Вот выборщики появились, исторически они Да, наверное, прямое голосование Более справедливо Но есть традиции Гейс традиции в Америке они такие. Действительно, такая ситуация была, когда между Бушем и э, Гором были да, выборы да. в начале 20 века, в да, 2002 году, 2000 У -у -у. Каком году. А, вот, ну да, там считали тоже, за гора проголосовали количество людей больше, но избрали Буша младшего. Вот такая ситуация у них достаточно бывает часто
1: Ну раз уж про выборы заговорили Давайте. То Анна спрашивает нас Подскажите, по какому принципу выбираются победители викторины программы Часто вы говорите Одним из первых правильно ответивших был Или методом тыка выбираем Саша, Если более высомый этом... и четкий критерий выбора Саша, Анна, нет Саша потом сама Мы выбираем съедаем. один, одни из первых Методом тыка Ну,
0: на самом деле, дорогие друзья Я все-таки скажу, что понимаете, И мне... чтобы
1: не повторялись одни и те же Я строго стараюсь за этим следить ну, это немножко неспортивно, но я думаю, что ты
0: еще, Саша, следишь за тем, чтобы люди, которые выигрывали, телефоны свои оставляли.
1: Ну, это тоже. Да,
0: потому что бывает. Еще раз, дорогие друзья, ну, по-разному, честное слово, Саша не заныкивает себе эти призы. Абсолютно, надо. мне не надо. И прочее. Вот, ну, ждите, и вам повезет.
1: Расскажите, Аля, расскажите про Северную и Южную Ирландию, как получилось, что они разделились и... Можно ли разделенных ирландцев сравнить с разделенными немцами?
0: А, значит, смотрите, я сейчас расшифрую, что Аля, наверное, хотела задать какой вопрос. А есть Республика Ирландия, да. а есть так называемая Северная, да, со столицы да, Дублин, да. Ирландия, да, а есть Северная Ирландия или Ольстер, это часть Великобритании, а со столицы Белфаст. А как они появились? Ну... Ирлан... Ирландия принадлежала Англии. И англичане не очень любили ирландцев. Если вы помните, даже все отрицательные персонажи, кроме американцев, которые есть у Конан Дойль, они в основном ирландцы. Или а, шотландцы? Ну, шотландцы в меньшей степени, да? Вот ирландцы, они как бы такие люди, которые отказывались принадлежать да, английской культурной традиции и прочее. И Ирландия всегда была в оппозиции, там были много восстаний, но они еще католики, надо об этом тоже mm -hmm. понимать, а там англиканцы. Так или иначе, действительно, ирландцы плохо относились к английской короне, и, воспользовавшись трудную ситуацию в Великобритании Первой мировой войной они в шестнадцатом году но ну, там были восстания и прочее заставили Георга Пятого и английского и английского премьер-министра э Ллойд Лой, Джорджа согласится на так называемый гамруль самоуправления. То есть власть, они становились независимые. Там была еще такая подлая картинка, что в 16-м году ирландцы, узнав, что они все независимые, могут не воевать, они стали уходить с фронта. И англичане, которые вот с ними воевали три года, смотрели на их презрительно и прочее. Многие остались там. Лучший летчик Второй мировой войны, Великобританец, да, он был как раз ирландцем. Многие остались, но многие ушли. А, но... Англия пыталась все время, скажем так, сделать так, чтобы Ирландия была, скажем так, более лояльна к английской короне. Как они делали? Они, скажем так, начали переселение британцев да, значит, на остров Ирландия. В основном, эти люди, протестанты, так называемые, они сели с Белфаста. Белфаст стал одним из главных таких центров промышленности Великобритании, Титаник был построен в Белфасте, хочу напомнить. И вот, э, отдавая Гамроль, Британия э, Британия хоть что-то. Она сказала: Давайте сделаем, проведем выборы, э, плебисцит на севере вашего острова и узнаем, куда они хотят. И большинство протестантов, которые там были, большинство, они проголосовали за остаток, за то, чтобы жить, э, жить в Британии, как они привыкли. Но там процентов 40 э, ирландцев-католиков. Между ними как раз была эта гражданская война. Ира — это ирландская республиканская армия. Да, да. И прочее. Поэтому на вопрос... Вот так вот произошло это деление. Да? Так вот вопрос такой. А похоже ли это на Германия. ситуацию ФРГ ГДР? Не похоже. Потому что ситуация... Северной Ирландия и Ирландия это еще разделение на католиков ирландцев и англичан протестантов. Все-таки в белгости большинство протестантов.
1: Алексей спрашивает. Слышал, что американский футбол был изобретен раньше нашего, поэтому американцы используют слово футбол, а нашу игру называют сокер. Кому все-таки, европейцам или американцам принадлежит право использовать это слово для названия своей игры?
0: Александр Алексей Алексей. Алексей, я бы не называл наш, на, игру наших футболистов футболом. Ну, ну имеется в виду, да, Европ... я Европу, понимаю. Да, да. Нет, конечно, ерунда. Футбол это исторически появляется в разных странах. Такой про футбол средние века намного раньше. Это вот это кальчо в Италии так называемое и футбол вот который был в Англии все время. Американский футбол был, э, был придуман студентами двух университетов. Э, в 1918-1919 году прошел первый матч между студентами э, Принстонского университета и Рочестера. Это два университета, которые друга терпеть не могут. Это главные враги. Там Рочестер, например, ворует все время две пушки, которые, которые стоят, которые закопаны, закопаны на центральной площади Принцовского университета. Да? Они из британского колониального времени остались. И вот студенты Рочестера, у них занятия занятие эти пушки». Несколько раз воровали со скандалом и прочее. Так вот, между ними была первая игра. Рочестер победил. Это был только в 1919 году. То есть в Америке не устраивалась ситуация с чистым футболом, который вот появляется в Великобритании. Конечно, футбол это игра, которая имеет название, э, которую играет у нас, Ленинград... Петербургский зенит. Да? А американский футбол, да, там называется сокер, это от слова федерация, соединение там, да. А, вот, э, ну, там действительно так называется. Американский футбол мало имеет похожести на наш футбол. И поэтому, конечно, название футбол должно принадлежать всем известному футболу, который играет ногами.
1: Федор, в чем отличие нацистской и коммунистической диктатуры?
0: Ну, no. Отличие, наверное, в том, что коммунистическая диктатура говорила, что все люди одинаковые братья, и будут они жить в одной великой стране. А, но делали эту диктатуру очень кроваво. Заставляли людей войти в это светлое будущее при помощи репрессии и крови. А нацистская диктатура такими же способами только внедряла, что есть великая арийская немецкая нация, да, а все остальные недочеловеки. Вот, наверное, главные различия. И различия очень серьезные.
1: Евгений, кто же Анна Ярославна, украинка или русская?
0: Слушайте, ну не украинка точно, сто процентов. Дорогие друзья, да, по крови она кто угодно. но у нее папа был Ярослав, то есть наполовину наполовину славянин, а мать у него была вообще, мать была вообще из Скандинавии поэтому говорить, что она вот как бы украинка, нельзя. Воспитывался она, конечно, в русских традициях. Еще раз, каких? Русь тогда называлась. Никакого названия Украины не было. Немало Ни России ничего. Название Киевская Русь придумали в 19 веке историки, да? Это была просто Русь, да? Она была просто русской. Поэтому говорить о том, что она украинка Это просто спешно Ну, еще раз Мне очень не нравится как историку Я, конечно, понимаю, почему это происходит на Украине Но мне не нравится как историку Что они позволяют себе Придумывать историю да, Формируясь так, как им выгодно Не так, как было Ну, история, знаете, да, кто стреляет в пуш... э, пистолетом в прошлое а Прошлое отвечает пушкой Это 100% Поэтому все прекрасно понимают, что она русская да? Может быть, не русская в нашем понимании, а россиянка из Древней Руси. Да? Но украинка называть ее просто смешно.
1: Алекс из Хабаровска. Правда ли, что Генри Форд помогал Гитлеру?
0: Ну да, Генри Форд был, скажем так, нацистских взглядов, он ненавидел евреев, у него, у него даже есть научные работы, в которых он говорил, что евреи плохие, много разных дел, да, он награжден орденом, по-моему, Белого Орла нацистского, да, а у Гитлера в кабинете была фотография Форда с надписью там, да, дорогому Адольфу, большому другу, да, от американского друга Генри, а вот, а, скажем так Форд и его фирма очень помогала Развиваться в нацистской промышленности И в принципе даже всю войну Всю войну Они через нейтральные страны Что-то продавали а, Германии Для кого-то война, для кого-то мать родна Поэтому действительно Генри Форд очень связан с нацистами Как и многие другие Миллионеры
1: еще один вопрос. Mm -hmm. uh, у нас очень мало времени остается. Будем уже торопиться. Уже задавал этот вопрос, Сергей, но пока ответа не услышал. Надеюсь, повезет в этот раз. Хотел узнать ваше мнение по поводу хлопкового дела. В наших mm -hmm. учебниках я родился и вырос в Ташкенте. Говорили, что это были репрессии против узбекской республики. Думаю, конечно, коррупция и приписки были, но ведь они были наверняка не только в Узбекистане. Расскажите об этом.
0: Да, Андрей, как я понимаю, привет политотделу, если вы из Узбекистана, да, и кореец. Вот, давайте так. Действительно, приписки и, скажем так, взяточество, все эти вещи существовали и в других республиках. Но так как это расцвело в Узбекистане, да, не расцвело нигде в других странах, извините, в союзных республиках. Все-таки, наверное, мы можем говорить, что Эм, все-таки власть в Узбекистане в этот период, с времен Хрущева и Брежневе, она напоминала очень феодальные отношения, семейственные и прочее. Приписки там были громаднейшие, да, денег наворовали тоже намного больше. То, что ими руководили из Москвы, как говорил Гделян и Иванов, это без доказательства, я думаю, все-таки нет. Все-таки, да, такие люди, как Адылов, да, которые там делали их тюрьма и, и рабство, и там, ну, разные были ужасы, которые происходили в других республиках, не происходили вообще. Поэтому, извините, узбеки должны пенять на сами на себя. Они виноваты в этих самых приписках. И как бы какой бы хорошим писателем и каким хорошим человеком бы не был Шараф Рашид Шарашедов, он напрямую, и Усман Хаджаев, да, следующий, да, они напрямую имеют отношение к этим припискам.
1: Так. Так, извините. Что такое развитой социализм, И если он сейчас где-то, спрашивает Вадим? Ну, развитой
0: социализм это такую фразу, которую придумали э, полу, скажем так, полупериод в развитии uh -huh. марксистских отношений в нашей стране между коммунизмом и социализмом в 50-е и в начале 60-х годов. А, но так, э, социализм был объявлен в 67-м году или 68-м в Советском Союзе. Почему? А потому, что было понятно, что коммунизму мы не построим к 82-му. Ну, невозможно изменить человека, невозможно так было в то время изменить экономическую ситуацию. Поэтому придумали вот новую такую ситуацию. Что такое развитый социализм? Ну, давайте, как бы, что такое счастье, каждый понимал по-своему, как сказал Гайдар, да? Ну Давайте поскажем, что, наверное, в Китае и во Вьетнаме есть развитый социализм. Я думала, в Швеции. В Швеции тоже, возможно, там. месяц. Ну, какой-то там. нет, ну, пор. ну, там, да, там сложная ситуация. Ну, да, да, вот еще раз, что такое социализм, можно интерпретировать по-разному. Думаю, что социализм, который был построен при Сталине в нашей стране, это не значит, что он плохой. Вряд ли подходил под идеи Карла Марса.
1: Расскажите, как дороги влияли на историю?
0: Ну, наверное, дороги, конечно, влияют на историю. Наверное, можно вспомнить про Древний Рим, что все дороги идут в Рим, и дорогу знаменитую, да, э, которые были построены. А в другое время, ну, наверное, э, скажем так, дороги как развитие экономики, как именно такие вот э, артерии, да, артерии, это началось, наверное, при Ришеле во Франции. Именно он понял, что все дороги должны вести в центр и должны помогать. Наполеон потом этому улучшил все шоссе э, во Франции, Франция сейчас те самые, которые придумал направление Наполеон. И, конечно, дороги – это в первую очередь фашизм и нацизм. Слово «автострада» придумал лично Бенито Муссолини. Да, в Италии фашисты строились дороги, которые помогали. Второе – баны так называемые, да, германские, которые тоже существовали. И, в, и шоссе э, в, в Рузвельт. Те все три, э, все три э, жили в одно время, строили дороги для чего? Для того, чтобы решить проблему с безработицей и улучшить свою экономику. Да, конечно, дороги приним... э, э, активно помогают истории развиваться в стране сто процентов.
1: Екатерина, Сергей, добрый день. Можно ли сделать передачу об истории Израиля?
0: Ну, давайте посмотрим. У меня будет Любопытный. передача про Холокост. Угу, давайте так. Ага. А после Холокоста мы уже поговорим про Израиль.
1: И последний вопрос. Не все успеваю, к сожалению, спросить у Сергея сегодня. После недавнего просмотра фильма «Шпионский мост» возник вопрос о берлинской стене. В фильме показано, что ее возведение сопровождалось большой трагедией. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Создалось впечатление, что американский режиссер хотел гипертрофировать жестокость Красной Империи. Спасибо. Мне, кстати, тоже очень интересует эта тема. Значит, про я сделаю, это, пере... да. я
0: готовлю передачу про берлинскую Отлично. стену. Это про это будет. Я сказал бы, знаете, но ну, с какой стороны? Да ну, я не думаю, что такой жуткий был режим в ГДР, который там всех мучил. Ну, люди и, поехали значит,
1: утром на работу, они уткнулись в эту стену, что ее возвели моментально, ну, и распались раз. семьи, и так далее. Ну, такие
0: вот. вещи были, конечно, трагические, но таких вещей сколько угодно происходит да. в разное время. Там, я не знаю, там, беженцы кто-то уехал, Северная и Южная Корея которые уже построили там не коммунисты. А, вот, и много других вещей. А, послушайте, я думаю, что и с той стороны, и с другой там были, была правда, и люди жили нормально. А, да, связано с коммунистической системой, нет, я не думаю. Хотя, какие-то вопросы были решили. Давайте все, я сделаю передачу. Пожалуйста.
1: Отлично. Ну что ж, на сегодня тогда все. Спасибо, Сергей. Пожалуйста. Это была программа «Виват. История». Мы отправляемся в небольшой отпуск, но обещаем да. вам вернуться. В студии был автор ведущей программы Сергей Виватенко, историк и за пультом Александр Ромашова. Спасибо. До встречи в эфире. Удачи, дорогие друзья.